0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Agnel nakling jeg er advokat og partner i advokatfirma Reder, og jeg sitter her sammen med kollega og partner Siri Falk Olsen og en gjest. Dagens podcast den skal handle om såkalte plattformarbeidere og hvilke regler som gjelder for virksomheten deres. I den forbindelse så har vi fått med oss kollega og partner i advokatfirma Reder, Fredrik Ottesen. Han er også styreleder og han leder konkurranserettsavdelingen i firma vårt. Han har jobbet med konkurranserettslige temaer i over 22 år. Og dette tema vi skal snakke om i dag, plattformarbeidere, det har blitt stadig mer aktuelt de siste årene. Det er politisk oppmerksomhet om det, det er rettslig oppmerksomhet om det, og dette tema er like aktuelt i Norge som i EU. Og Fredrik, helt innledningsvis, kan ikke du forklare oss kort hva en plattformarbeider er, og hva som kjennetegner måten disse arbeider på?
1: Jo, det kan jeg. En plattformarbeider i denne sammenhengen har ingenting med olje og Nordsjøen å gjøre, men det er en person som arbeider for ett selskap eller virksomhet som tilbyr sine tjenester gjennom en digital plattform. På disse digitala plattformene kobles tilbydere av forskjellige tjenester sammen med ulike kundegrupper, og da gjerne genom en digital app-løsning som også organiserer eh, avtaleforholdet. I tillegg er det et kjennetegn ved plattformarbeidere eh, som yrkesgruppe at de tradisjonelt har vært ansett som selvstendig næringsdrivende. Dette skyldes at man gjerne påtar sig løpende enkelt oppdrag uten at man egentlig har noen ansettelsesforhold i den postendigitale plattformen. Plattformselskapet fungerer på mange måter som en slags facilitator eller et rettelegger for den tjenesten som skal leveres, men hvor man selv står ansvarlig for å gjennomføre den aktuelle tjenesten eller oppdraget. Her til lands er man kanskje mest kjent med plattformarbeiderne i sykkel- og leveringsbudene til Fodora og Volt.
2: Og du er jo litt inne på det, altså det er noen kjennetegn ved dette plattformarbete och det är ju så politisk debatt knyttet till om ja för de organiseras på lite olika måter, är de reellt sett arbetstagare någon gånger eller är är de reellt sett uppdragstagare den diskussionen ska ikke vi gå in på här men kanske du kan svara si något helt sån överrarna om vad slags fördelar och nackdelar en sån verksamhetsorganisering har med sig i och med att detta har blivit så mycket mer vanlig de sist åren
1: ja, med fare for at jeg beveger mig langt inn på deres fagområde, så sånn helt overrødden er jo fordelen eh, ved å kunne jobbe for en digital plattform, er at det fører til mer, litt mer struktur for eh, sånn tradisjonelle løsarbeidergrupper. Og det kan også være en vei in i arbeidslivet for eh, mennesker uten særlig relevant arbeidserfaring. Eh, og flere har også pekt på den fleksibiliteten man har med å jobbe for slike plattformer, hvor du i stor grad kan bestemme over egen arbeidstid og mengde. Uh, ulempen er jo så åpenbart at uh, man har en løsere tilknytning til arbeidslivet, men de konsekvensene dette får får muligheten til å opparbeide seg grunnleggende rettigheter som pensjon og sykepenger.
0: Men synes du oppsummerte fint det, Fredrik, inne på vårt fagområde også? Ja, tusen takk. Og det er jo en del av disse tingene som er liksom, ja, hovedgrunnen til at det er mye diskusjon knyttet til denne formen for organisering. Men... Vet du, sånn cirka, hvor mange regner man med å jobbe for sånne digitale plattformer i dag, hvis man tenker på Europa først og fremst?
1: Jeg har lest, Mathien, at det er over 500 eh, digitale plattformselskaper i eh, EU i dag, og man regner med at eh, cirka 28 millioner mennesker jobber for disse selskapene. Eh, og dette er jo eh, noe som er i sterk vekst, som man antar at man i EU vil... Eh, og opp til 43 millioner plattformarbeidere innen 2025.
2: Ja, og vi forstår det jo sånn at plattformarbeidere tradisjonelt sett, og det er det i hvert fall ofte sånn man snakker om det, defineres som selvstendig næringsdrivende eh uh, och jag tänker för enkelhetens skull så förhåller vi oss till det framöver att vara att ta ikk debatten om de någon gång har kan som lärare men det att de där faktiskt är självständiga näringsidrivande vad slags konsekvenser får detta i förhåll till reglerna inom ditt fagoområde alltså konkurrensrätt vilken betydning har det
1: Ja då närmar vi oss egentligen kärnan på dagens tema och säkert orsaken till att jag är här för uh, det eh därför sånn att eh uh, självständiga näringsidrivande har egentligen lå till och samarbeide, i hvert fall ikke hvis det er konkurrenter og da er vi da i konkurranslovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler som da sier rett og slett at samarbeid om pris og en andre parametre er, er forbudt og det er fordi det fjerner på en måte usikkerheten om, om hva andre aktører i markedet skal foreta seg hvis man blir enig om hva en pris skal være og det fører da normalt til høyere priser, mindre innovation og dårligere produkter. Og poenget her er at konkurranseloven gjelder bare mellom det som i konkurranseretten heter foretak, eller bedrifter, om man vil, sånn at hvis dere selger sofaen deres på Finn, så er det en avtale mellom privatpersoner som ikke er underlagt konkurranseloven. Men hvis man driver en viss form for økonomisk aktivitet på et marked, så har man definert som et foretak helt uavhengig av organisasjonsform. Og det innebærer at de fleste er selvstendige næringsdrivende, selv om de driver helt for seg selv, blir ansett for å utgjøre et foretak etter konkurranseloven, og dermed også er underlagt etter forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Og i praksis betyr dette at selvstendige næringsdrivende ikke kan samarbeide om kollektive avtaler knyttet til arbeidsforholdet. Dette har skapt betydelig usikkerhet for mange av de nye selvstendige næringsdrivende, og da særlig plattformarbeiderne som har aktualisert denne problemstringen.
0: Så ifølge konkurranseretten så er det altså mange av disse plattformarbeiderne, selv om de da er enkelpersoner, hvis jeg forstår det riktig, vil likevel være å anse som foretak, og dermed også omfatte seg dette forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Men... Og umiddelbart så tenker jeg at dette er jo kanskje nesten litt rart at det er, det er regler som egentlig er ment til å regulere større virksomheter, som altså i hvert fall sier jeg bruker ofte virksomheter eh, som begrepp hvordan de skal oppdre markedet. Også da kommer det til anvendelse på enkeltpersoner som i mange tilfeller, nå var jo Siri nettopp inne på at vi skal ikke ta på en måte diskusjonen når er du selvstendig oppdragstaker og arbeidstaker, men de fungerer jo ofte som ja, i hvert fall bare enkeltpersoner som gjør en jobb.
1: Ja, det er nok det som har skapt denne usikkerheten, for det er ikke noe tvil om at en, enkeltpersoner eh, eh, også er ment å skulle rammes av eh, konkurransloven, hvis de er eh, reelt selvsendige næringsdrivende, mm. sånn som eh, oss for eksempel, mm. leger og advokater. Mm. Hvis man er advokat og slår opp et skilt på døren, så er man et, et foretak etter konkurransloven. Ja. Men disse plattformarbeiderne har nok vært eh, et mer litt sånn hybridtilfelle, eh, så det har varit en reell oklarthet om de kan gå sammen och förhandla om kollektiva rättigheter. Eh och har blivit fångat upp av EU-kommissionen som på slutet av fjortore kom med en vägleder för hurdan EU-kommissionen anser att konkurrensrätten spiller in for dessa eh med uppdragsaktörer eh och hurdan de själv vill hanheve. Eh konkurranslovgivningen mot den type samarbeid.
2: Hmm. Og hva sier den veilederen fra EU-kommisjonen, eller hva, hva har de trukket opp i disse retningslinjene?
1: Jo, de har eh, egentlig vært eh, forbilledelig klare. De har eh, eh, definert eh, tre grupper som de sier at selv om disse på mange måter ligner på selvstendige oppdragshagere eller ja, selvstendige næringsdrivende, så er de ikke foretak. Eh, og altså kan de fritt samarbeide eh, nå skal jeg straks komme tilbake de til disse tre grupperne men eh, bare for ordens skyld det har dere vært inne på så, så klargjør også EG-kommisjonen at eh, det de da på godt morsk kaller false, solo, self-employed de faller utenfor og det er da personer som på papiret kalles selvstendige næringsdrivende eller oppdagstakere men i realiteten så uh, er det underlagt full styring fra arbeidsgiver, kan ikke bestemme tid og sted og så videre, så de er uh, ansatte. De uh, er um, på en måte, utenfor dette her, de kan uh, samarbeide om, om rettigheter som alle andre uh, arbeidstakere. Mm. Uh, og så er det også uh, slik at disse retningsindelene gjelder kun de som selger sin egen arbeidsinnsats, uh, typisk um, renhold, transport, uh, den type ting. Uh, det gjelder ikke for personer som selv om de driver alene videre selger ting eller for eksempel utnytter et hus eller lærlighet vår leid ut.
0: Og som du var inne på så var det tre kategorier som da Um, bør likestilling uh, altså tre kategorier selvstendig næringsdrivende som bør kunne likestilles med ordinære arbeidstakere når det gjelder dette med retten til å organisere seg. Ja, og like, vi synes det må være ja.
1: helt sånn presist fordi det ikke defineres som foretak. Nettopp. Og den første er de som tar, de som um, i hovedsak tilbys en tjeneste til en og samme tjenestemottaker. Eh, uh, altså de har et avhengighetsforhold til den de jobber for og det vil jo fort være tilfellig typisk for mange av Fodora-budene da sant? og de sykler så fort bare for Fodora Ett eksempel som nevner i disse retningstidene hvis vi skal ta noe annet en plattformarbeidere for det gjelder jo ikke bare plattformarbeidere men også andre løsarbeidere nå nevner jeg retningstidene et eksempel med et større byggeprosjekt hvor det hyres inn uavhengige arkitekter som kanskje ska jobbe på dette projektet i flere år og mens dette prosjektet løper, så får de 90 prosent av inntektene sine fra dette selskapet. Etter retningslinjene vil da disse arkitektene, som er utgangspunktet ansett som foretak, kunne gå sammen og fremforhandle kollektivere avtaler med det selskapet de er lei til ja, en av. Eh, og så eh, sa jeg vel innledningsvis at eh, det man eh, det i hovedsak skulle få... Eh, tilbytjenestene sine til et og samme. Da er det unntatt, og, og i hovedsak i denne sammenhengen er det er, 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 mer enn 50 prosent.
2: Ja, så hvis man da som en Fudora-syklist eh, sykler 50 prosent pluss kun for Fudora, så er man unntatt foretaksbegrepet, eller holder man ikke inn i det foretaksbegrepet.
1: Det er riktig, men som vi skal se i de to neste så er det et eget unntak for de sånn er rene plattformarbeiderne. Nettopp. Men ellers er det helt riktig.
0: Nettopp. Og da neste, jeg håper å si kategori.
1: Ja, det er de som jobber såkalt side om side med ordinære arbeidstakere. I, i noen næringer vil en arbeidsgiver gjerne ha en fast stab med arbeidstakere, som periodevis suppleres med innleid arbeidskraft. Og selv om disse som leies inn kategoriseres som selvstendige næringsdrivende, vil i mange tilfeller være i samme situation som de ordinære arbeidssakerne. Blant annet må de forholde seg til instrukser og rammer for selve arbeidsutøvelsen. Så denne gruppen har altså er eh, løftet ut av foretaksdefinisjon eh, og kan eh, uhindret av konkurransereglene gå sammen om eh, å forhandle eh, vilkår.
0: Nettopp. Og så var det en siste der hvor i Siri prøvde sig på en oppsummering som var jo nesten helt riktig, men hvor var et unntak for disse plattform eller de digitale plattformene. Hva, ja, hva var det?
1: Ja, så oppsummeringen til Siri var helt riktig, men de har da litt eh, belt og bukseseller, fordi den tredje og kanskje viktigste i forhold til den tematikken i dag er jo at eu eh, e har da disse retningslinjene pre presisert at selvstendige næringslinjene som tilbyr sine tjenester over digitale plattformer ikke anses som foretak och därmed verkligen framförande kollektiva avtal utan att komma i konflikt med konkurrensloven. Eh, 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 eh så har ni riktigt att preciserare att för att detta plattformarbetare undantag ska komma till användelse eh den digitala plattformen faktiskt organisere arbetet som utförs och ikke bara vara en marknadsplats som syns at att här är det någon tillbör och tillbör och här är det någon efterfrågare. Så så länge detta är tillfället eh så säger då riktlinjerna att plattformarbetarna vill kunna forhandler frem kollektive avtaler uten å havne på kant med konkurranseheten. Og da så vi jo i fjor, tror jeg, at sykkelbudene i Fodora allerede har organisert sig så de har på en måte forskutert disse retningslinjene fra EU-kommisjonen, mens et eksempel på en sånn plattform som bare liksom synliggjør at her er det noen som tilbyr sin tjeneste i, Uh, som da ikke er omfattet av unntaket, vil for eksempel være mitt anbud, som egentlig bare er «Hei, jeg er en rødlegger, uh, ring meg hvis du vil uh, uh, fikse badet ditt». Uh, ja.
2: ja, så der vil en sånn type, hva skal jeg si, ren, det kan være jeg, jeg jo nå, men en sånn ren koblingstjeneste, mer at vi lager en markedsplass hvor man kan annonsere sine tjenester, de som annonserar sina tjänster där där. Dessa rörelägare, de vill typiskt inte kunna samarbeta, de omfattas inte av gänta.
1: Helt rätt. Ja. Det är som en god gammal uh, marknadsplats på en måte, sätt eh, där de bara här mötes och så må de ordna sig emellan. Men dessa digitala plattformarna, de som liksom organiserar mer en hel avtalsförhållande.
2: Väldigt intressant. Detta är ju ett morsamt exempel på hur den konkurrenseretten och arbetsrätten eh uh, griper in i varandra för eh uh, Riktningslinjerna fra EU-kommissionen är väl där. Det kan annars är oprecist men det är ju där kommit i kraft av att man ser att här har man ett behov for att nyansera konkurrensrättens förbud mot att samarbeta eller ha lovligt konkurrensbegränsande samarbete, för att det är aktörer som också minnar lite om arbetstagare och de har behov för en slags ett eller för anledning att gå samman, är du enig i det?
1: Ja, det är jag enig och och det er det store antallet som har gjort at EU-kommersjonen har funnet ut at her må vi gjøre noe, og derfor har vi gjort to ting. Det ene er jo denne, disse retningslinjene, hvor de presiserer hvem som, av, eller hvem som omfattes av som konkurransereglene, og hvem som ikke omfattes, som jeg tror har vært veldig nyttig for nettopp muligheten til å kunne gå sammen og samarbeide. Og så er et helt annet initiativ, går jo mer på ja vel, men hvilke rettigheter skal disse ha, disse plattformarbeiderne, og så videre, som er med et mer arbeidsrettslig spor, som ikke er tema av denne rangen.
0: Og disse prosessene som du snakker om nå i EU, vi overtar jo mye derfra. Hvordan ligger disse prosessene an i Norge, og hva slags betydning får retningslinjene fra eu kommissionen for oss?
1: Um, ja, så konkurransereglene i Norge er jo speilkopier av konkurransereglene i EU og EØS. Så... Det er svært trolig at konkurransemyndighetene vil se hen til disse retningslinjene når de skal håndleve forbudet eh, mot konkurransebegrensende avtaler på denne type forhold. Av og til så lager de sine egne retningslinjer, som da ofte bare er en oversettelse av de EU, og ofte det de ikke det, men, men resultatet er egentlig det samme. Mm. Eh, og så, helt sånn avslutningsvis, eh, så har jo også EU-kommisjonen i disse retningslinjene gitt et signal at eh, selv om de som ikke er omfattet av disse tre unntakene, så er det noen grupper de ikke kommer til å prioritere og gå etter. Eh, og det er litt kort fortalt eh, eh, det de da kaller solo-self-employed, altså enkeltpersonsforetak, selvstendig næringsdrivende, når disse forhandler med sterke motparter. Det er litt sånn nærmere definert til retningslinjen enn som er en sterk motpart, men i alle fall har de sagt at de sier ikke at det ikke er ulovlig, men ser sier at vi ikke prioriterer å etterforske.
0: Sånn helt på slutten, Fredrik. Du skal slippe å oppsummere i tre punkter, sånn som vi gjør, men har du noe du vil si for å oppsummere litt om dagens tema?
1: Det var fint jeg har slapt det, for jeg har ikke tre punkter, men jeg kan si at, at jeg tror retningslinjene fra EU-kommersjonen er kjærkomment i mange bransjer, Um, tidligere rettslig uklarer har medført at mange har vært usikre på om de kan samarbeide om kollektivavtaler for å styrke sine rettigheter. Jeg kan også nevne som en slags kuriositet at selv advokatforeningen til synlaten syns dette vanskelig. Um, de hadde jo en sånn, eller har de fortsatt, en sånn uh, kollektiv boykott av, uh, av høystrett for å presse frem en heving av salærsatsene sine som mange, inklusive flere professorer, har ment er et ulovlig kartell. Nettopp fordi advokater er foretak og ikke kan samarbeide. Nå skal ikke jeg opphøve meg til dommer i, i denne saken om hvem som har rett, men det illustrerer kanskje at det har vært behov for retningslinjer.
2: Og det viser at denne problemstillingen om hva som er foretak og hvem som kan samarbeide er ganske vanskelig. Absolutt. Det var det vi hadde. Vi
0: kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.